1: Oh, 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 Girando la Rueda, tu podcast favorito de tecnología. Con Rodrigo Jiménez, una producción de Grupo Girando. Hola amigos. Bienvenidos al octavo episodio de Girando la Rueda. Yo soy Rodrigo Jiménez y solo faltabas tú para poder iniciar. Girando la Rueda es tu espacio donde hablamos de la tecnología. Para que conozcas más cómo funciona, cómo te beneficia, qué está pasando y cómo puedes sacar todo el provecho. Te quiero compartir información de valor a través de invitados expertos en temas muy puntuales. Y sin mayor preámbulo, ponte trucha y arrancamos. En este episodio, platicaremos de un tema que es muy importante y relevante. Es un tema que cada día forma más parte de nuestras vidas, la inteligencia artificial. ¿A ti te preocupa cómo se utiliza o cómo impacta en nuestras vidas la inteligencia artificial? Bueno, pues para tener mayor claridad, hoy hablaremos de la inteligencia artificial ética a través de CityBits. Y hemos invitado a un gran emprendedor y experto, Iván Caballero, CEO de la empresa CityBits. Iván es un emprendedor tecnológico que trabaja en la búsqueda de una sociedad mejor a través de la inclusión y el empoderamiento a las personas. Acumula más de dos décadas desarrollando startups tecnológicas disruptivas exitosas con impacto en la sociedad. Tiene experiencia como asesor en varios proyectos en los que el uso de la tecnología e internet se aplica a la participación social, el espíritu empresarial orientado a objetivos y las ciudades orientadas a los ciudadanos. En 2014, fundó Social Coin, un experimento social para fomentar y rastrear actos de bondad. Pronto, se convirtió en un movimiento global y una tecnología revolucionaria para la responsabilidad social de empresas, universidades y ciudades inteligentes. Este trabajo en torno a, a Gift and the Pay Forward Economy ha inspirado a personas de todo el mundo y recibió el reconocimiento público de las Naciones Unidas, WSA, la Comisión Europea, el Instituto para el Futuro, Ciudadanos dotados y varios congresos de innovación e impacto social. CityBits es el resultado del experimento de SocialCoin y más de un año de investigación más desarrollo. Una herramienta de concientización en tiempo real para las necesidades sociales que ayuda a los tomadores de decisiones a reaccionar mejor y más rápido en entornos sociales que cambian rápidamente. El objetivo personal de Iván es desarrollar una tecnología sobre CityBits capaz de recompensar cualquier acción basada en el impacto que tiene en la sociedad, remodelando el concepto de riqueza y convirtiéndose en el sistema operativo por una solución universal, Basic Income. Estimado Iván, muchas gracias por acompañarnos. Quiero rescatar de tu presentación lo siguiente. Iván es un emprendedor tecnológico que trabaja en la búsqueda de una sociedad mejor a través de la inclusión y el empoderamiento de las personas. Eres un gran emprendedor, estimado Iván, con un alto sentido social Estamos encantados de que nos acompañes el día de hoy en Girando la Rueda. Y para empezar, quisiera hacerte una pregunta. ¿Qué es CityBits? Pues eh, muchas gracias,
2: Rodrigo. Yo también estoy encantado. Es un, es un placer poder contar eh, con, con vosotros y participar explicando la experiencia con CityBits. CityBits es una, es una plataforma de inteligencia artificial ética que eh, hemos desarrollado. Eh, en colaboración con el Instituto de Inteligencia Artificial Español y el MIT. Lanzamos nuestra primera versión en 2018 y desde entonces hemos implementado más de 50 proyectos en todo el planeta. El, la propuesta de valor o lo que propone City Beach a la sociedad es eh, poder procesar grandes volúmenes de datos basados en texto, que es cómo se comunican las personas, los ciudadanos. Y de esta manera poder estructurarlos, sintetizarlos y extraer de una manera ética y responsable eh, información que sea accionable por parte de empresas y gobiernos para poder reaccionar a las necesidades ciudadanas en tiempo real y de la manera más eficiente posible. ¿Y cómo, cómo funciona Citybits? Pues, eh, pues mira, simplificándolo mucho, eh, el, el Citybits funciona como en tres grandes en tres grandes pasos. El primero es eh, recoger y, y procesar eh, mucha información, grandes volúmenes de información basados en texto. Eh, eh, de, de alguna manera podemos recoger cualquier fuente de datos basada en texto en cualquier idioma. El siguiente paso sería estructurar, eh, procesar para todos estos datos, para poder estructurarlos en categorías totalmente customizables. Y mediante diferentes algoritmos basados en, en lenguaje natural y, y, y machine learning, aprendizaje, aprendizaje automático, eh, poder eh, generar eh, diferentes atributos de, estas, de, esta, de esta información, como, por ejemplo, el análisis de sentimiento o la geolocalización eh, del texto o eh, la intencionalidad. Y a partir de ahí, el tercero es entregar eh, estos datos eh, pues, o bien sean un dashboard eh, para que el usuario pueda navegar sobre, sobre ellos, o, o, o bien eh, vía un conector para el cual podamos volcar todos esos datos en, un, en una plataforma más compleja o mediante, o mediante informes eh, o alertas que generamos automáticamente.
0: Eh, Citibit se define como inteligencia artificial ética. ¿A qué se refieren con este matiz de ética? Claro.
2: Pues, eh, como, como te contaba Rodrigo al principio, eh, CityBeats nació de, de un experimento social aquí en Barcelona, eh, en el cual eh, investigamos junto con la Universidad de NYU de Nueva York y, y Berkeley, eh, investigamos qué es lo que motiva a las personas a ayudar a los demás. Y después de dos años llegamos a varias conclusiones y una de ellas es que las personas, para levantarse de la silla y ayudar a otra persona, deben tener, eh, o sea, la, la, la principal motivación es tener eh, claras cuáles son las necesidades que hay alrededor suyo. Eh, tener como una llamada a la acción concreta para que ellos puedan decidir si quieren o no quieren ayudar. Y con esa hipótesis fuimos a la Comisión Europea eh, que nos dio un gran para poder eh, investigar eh, en, este, en este sentido qué tecnologías eran las más adecuadas. Eh, siguiendo un poco con estos valores, eh, que son las de contribuir a la sociedad de una manera activa eh, con, con tecnología que no genere más brecha digital o que no genere más eh, desigualdad, y, sino todo lo contrario, eh, nosotros apalancamos la, el concepto de ética como en tres pilares. El primero es la privacidad del usuario. Eh, si de alguna manera lo que queremos es dar voz a todas esas personas que están poco representadas en la sociedad, e identificar grandes tendencias que deberían tener una respuesta por parte del gobierno o de, o de las empresas, eh, es muy importante asegurar la privacidad y el uso responsable de los datos personales. En este sentido, una de dos, nosotros o no los recogemos, o los tratamos de tal manera que los datos se quedan totalmente anonimizados al agregarlos o al eliminar datos personales. El segundo pilar, en el cual nosotros apalancamos el concepto de inteligencia artificial ética, es la detección de sesgos. Eh, como, como bien sabéis, eh, hay muchos sesgos relacionados con las fuentes de datos que se usan. ¿no? Eh, hay, pues hay comunidades que tal vez no tienen acceso a internet, o no tienen mucho acceso a internet, o sin ir mucho más lejos. Eh, una red social que está implantada mundialmente como puede ser Twitter, pues en la mayoría de los tópicos o de las categorías en las que se hablan, hay más hombres hablando que mujeres. O hay más personas de 22 a 45 que personas de hasta 22 o de a partir de 45. Entonces, lo que nosotros eh, hemos hecho ha sido desarrollar una serie de algoritmos que permiten eh, detectar en tiempo real cuáles son los sesgos en los modelos que estamos creando. Y de esta manera podemos normalizar los resultados para que no se tomen decisiones en base a esos sesgos, eh, que, no se, que no se llegue a tomar una decisión, eh, vamos a decir, machista, eh, porque la información está sesgada por, el, por, ese, por ese efecto de más hombres hablando de un tópico. ¿no? Y el tercer, el tercer pilar para nosotros es los casos de uso. Como bien sabes, um, todo el mundo se está hablando muchísimo de la inteligencia artificial, sin embargo, no hay tantos casos de uso de éxito o implementados con éxito y con una serie de resultados medibles eh, que se puedan mostrar. En este sentido, para rizar todavía más el rizo, nosotros nos estamos centrando en aplicar esta tecnología solo en casos de uso que impactan positivamente a la sociedad. Si no estamos seguros, por ponerte por ponerte un... Esto es un poco abrirte las puertas de City Beach eh, de las reuniones que tenemos. Si nosotros no estamos convencidos de que un proyecto al, sale, al día siguiente, si sale en la primera página del periódico, vamos a estar orgullosos de lo que diga de nosotros, automáticamente no arrancamos
0: ese proyecto. ¿Y qué problemas soluciona CityBits con la inteligencia artificial ética? ¿A qué situaciones da respuesta?
2: Pues, eh, mira, eh, el, el principal problema que nosotros estamos viendo y, sobre todo, que se ha agravado con esta situación del COVID-19 es que la sociedad se está digitalizando a una velocidad de vértigo, pero en el momento que la pandemia ha entrado en juego la sensación que nosotros tenemos es que en cinco meses han pasado cinco años. Porque eh, muchísimos eh, casos de uso que eran como muy teóricos, ahora los estamos viendo en la calle. ¿no? Eh, eso es por un lado. Por el otro lado, este proceso de digitalización lo que está generando es una cantidad, está multiplicando exponencialmente la cantidad de datos en, en, en Internet, está la cantidad de, la cantidad de datos digitales. Eh, o sea, el Big Data en, en, desde el año pasado a este año se ha multiplicado por 10. Eh, y de este año al año que viene está previsto que se multiplique por cien eh, O sea, estamos justo al principio del... del, del, del... De, de la curva, ¿no? Eh, y otro de los elementos que es muy importante respecto a esto es que el 80% de estos datos eh, que se están generando son datos desestructurados. Esto quiere decir que son datos que no son números, eh, son normalmente es texto, en gran parte es texto. Y este texto, a, al, al multiplicarse tanto este volumen, es muy difícil que tanto las empresas como los gobiernos puedan recogerlo, puedan estructurarlo y puedan comprender los cambios sociales tan rápidos que está habiendo y en este sentido lo que nosotros eh, hacemos es poder ayudar a comprender qué tendencias eh, sociales, sobre todo en entornos donde las tendencias sociales están cambiando rápidamente, pueden, eh, pueden afectar, a, a, pueden afectar a, a, los, a los servicios o a las propuestas de valor por parte de gobiernos y de, y de compañías.
0: Inclusive tengo entendido que con CityBits es capaz de identificar estas tendencias inclusive antes que los medios, ¿verdad?
2: Sí, totalmente. De hecho, eh, como bien sabes, eh, hace aproximadamente cuatro meses lanzamos un proyecto que se llama Civiclytics en colaboración con el Banco Interamericano para el Desarrollo, en el que eh, estamos monitorizando todos los datos de Internet de 26 países de América Latina y el Caribe. Eh, alrededor de las opiniones que tienen y las necesidades que tienen las personas alrededor del COVID-19. En este sentido, eh, eh, este, con este gran volumen de datos, tenemos un caso muy particular del cual hemos escrito un, un pequeño paper en el cual eh, vemos que aproximadamente creo que fue el 22 de mayo, eh, nuestro sistema estaba detectando que había muchas personas hablando de indicios de hambruna en eh, varios barrios de Venezuela y, y Colombia. Y mmm, lo que nos sorprendió más es que 15 días después el New York Times eh, a, anunciaba como breaking news este, este hecho. ¿no? Entonces, bueno, eh, esto es un ejemplo muy concreto, tenemos, tenemos bastantes más, pero al final lo que estamos viendo es que las personas que están en la calle y que de alguna manera están manifestando cuáles son los problemas, eh, nos pueden dar la información justo cuando está pasando. Eh, si somos capaces de identificar esas voces y en el, justo en el momento que pasa, esas voces que son las, las importantes, eh, pues automáticamente los medios de comunicación van a quedar siempre desfasados porque lo que tenemos son millones y millones de personas a pie de calle que están diciéndonos que es lo importante.
0: Interesantísimo. La verdad es que suena muy bien y totalmente disruptivo. Iván, otra pregunta. Sabemos que Citybit se centra en la inteligencia artificial, pero ¿podrías dar un poco más de detalle de la tecnología?
2: Claro que sí. Eh, nosotros usamos diferentes tipos de algoritmos. Eh, algunos son de eh, procesamiento de lenguaje natural o Natural Language Processing y otros son de Machine Learning o eh, aprendizaje automático. Eh, y a muchos, bueno, varios de ellos los hemos desarrollado en colaboración con el Instituto de Inteligencia Artificial Español. Y eh, estos algoritmos tienen diferentes eh, diferentes funcionalidades. El, el primero, que es, vamos a decir que es el, el principal algoritmo, que es el de, el de categorización, es un algoritmo de inteligencia artificial semi-supervisado. Esto quiere decir que tiene que haber un humano ayudando a que este algoritmo se entrene. Eh, entonces, el, el humano lo que tiene que hacer es decirle, si por ejemplo creamos una categoría que es educación al algoritmo, hay que decirle que eh, ejemplos de educación son universidad, escuela, eh, no sé, examen, eh, y a partir de aquí... Con esa información, el algoritmo, al comenzar a recibir datos, es capaz de decir, ah, pues, eh, si alguien está hablando de universidad y el nombre de una universidad concreta, pues, automáticamente dice, ah, pues, mira, esto, esto, esta palabra, que es el nombre de una... Identifico que es el nombre de una universidad porque, porque estas personas están refiriéndose a esto en el, en el contexto de, de educación, ¿no? Y todo esto va dentro de educación. A partir de ahí, eh, lo que hemos desarrollado son... Bastantes algoritmos que son no supervisados, que trabajan de manera autónoma, que detectan el sentimiento de lo que se está diciendo, que son capaces de identificar el, la geolocalización. Por ejemplo, si hay alguien hablando de un parque, pues podemos identificar que ese parque está en, 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 en una ciudad concreta, que está en Medellín, que está en Bogotá, que está en Barcelona eh, y automáticamente podemos eh, hacer una geolocalización de esa información. Eh, entonces a nivel de características eh, únicas o de la propuesta de valor única de nuestra tecnología son somos una tecnología extremadamente ligera que se puede implementar en días o sea, este, este monitor eh, de toda américa latina lo hemos implementado en 48 horas eh, junto con el bit eh, por otro lado es una tecnología totalmente customizable nuestros algoritmos pueden procesar cualquier cualquier fuente de datos basada en texto en cualquier idioma, Vale. Y, eh, sobre todo, y yo creo que es lo que nos hace eh, diferentes y únicos, es que es una tecnología desarrollada para comprender necesidades sociales. Y como bien sabes, Rodrigo, las, las tendencias sociales cambian muy rápido. Por este motivo hemos desarrollado estos algoritmos que son tan ligeros y flexibles que permiten interpretar estos cambios de manera muy ágil.
0: ¡Padrísimo! Oye, Iván, sabemos que Citybits trabaja con éxito proyectos en todo el mundo y de temáticas variadas. ¿Podrías explicarnos estos casos de éxito que se han finalizado para poder entender mejor el valor de Citibits?
2: Claro. Eh, mira, eh, nosotros trabajamos sobre todo con dos, con dos tipos de industria. Una es eh, los servicios financieros y otra es el sector público. Eh, por poneros algunos ejemplos sobre servicios financieros, pues, <coughs> estamos trabajando en, en Kenia y en Japón, con los organismos reguladores eh, eh, financieros que al final lo que hacen es identificar si los bancos están dando buen servicio a la ciudadanía. Y los bancos, por ley, están obligados a dar una parte de los datos de, de atención al, al cliente a estos reguladores para que sean analizados y, si es necesario, pues que el, el elemento regulador los eh, comience investigaciones para, para, para ver posibles problemáticas. Pues, eh, por ejemplo, con FSD Kenia, que es el regulador de, de Kenia, eh, nosotros hemos estado trabajando durante más de un año eh, procesando toda la transcripción de las llamadas eh, de, los de las 30 entidades financieras de, de Kenia y les hemos ayudado a reaccionar de una, una media de 90 días más rápido a las necesidades eh, a, a las potenciales problemáticas en calidad de servicio de los bancos para la ciudadanía, sobre todo para los colectivos más vulnerables, y, y hemos multiplicado la cantidad de casos abiertos en 150. Eh, esto nos hace muy orgullosos ¿no? porque era un proyecto extremadamente complejo. Imagínate, eh, en Kenia se habla, eh, se habla Swahili, se habla inglés y se habla sheng, que es un dialecto del Swahili, que es una mezcla de, de suahili y, y de inglés que, se, que, que, crece, que, que muta con el tiempo. ¿no? En Japón estamos implementando proyectos muy similares. Otro proyecto que estamos eh, empujando con entidades financieras está relacionado con el análisis de riesgos para los negocios. Ahora, por ejemplo, con el, con el COVID está, estamos viendo que factores externos al propio negocio impactan en el éxito o en el fracaso de ese negocio, ¿no? Por ejemplo, en restaurantes. Eh, entonces, eh, estamos ayudando a, varia, a varias entidades financieras a poder identificar tendencias sociales que impactan en el éxito o el fracaso de un banco, eh, mediante eh, transformar datos que son totalmente cualitativos en números. Un ejemplo sería la percepción de seguridad de un barrio. Eh, si la percepción de seguridad de un barrio baja, eh, los, los locales o lo, los negocios locales de, esa, de ese barrio pues, eh, sufren un poco. Eh, si esto lo juntas con una percepción de higiene del barrio eh, mala, pues eso es otro, otro ejemplo. Si esto lo juntas con una, con una detección de tendencias de, relacionadas con eh, food trends por parte del turismo que no se ajustan con la propuesta de valor de ese restaurante, pues eh, todo esto de alguna manera va sumando eh, y va añadiendo riesgo al éxito de ese negocio. Y en este sentido, estamos ayudando a bastantes entidades bancarias a identificar cómo tendencias sociales que son totalmente abstractas y ajenas a ellos, están afectando a los negocios a los que ellos están dando crédito. Um, Por para, para irnos a un, poco, un poquito más al sector público, Estamos trabajando con, con diferentes gobiernos, como por ejemplo el Gobierno de Navarra, eh, que, es el, que es el Gobierno del Norte de España, para ayudarles a detectar casos de eh, discursos de odio contra comunidades vulnerables, eh, sobre todo migra migrantes. Eh, y esto lo que hacemos es identificar qué narrativas de odio hay contra ciertas comunidades eh, concretas, contra ciertas, ciertos colectivos, y lo geolocalizamos para que el Gobierno pueda eh, dedicar parte de su presupuesto a generar contranarrativas y conseguir que esto, estos discursos de odio no vayan a más. Otro ejemplo es eh, que, que, nos, que nos encanta es... Eh, estamos trabajando con la Fundación 11 aquí en España, que es una fundación eh, de, que, que, que ayuda a los discapacitados, sobre todo visuales, a, a crear mapas de accesibilidad en infraestructuras de todo el país, gracias a lo que está diciendo eh, la ciudadanía. O sea, tú imagínate, si tú quieres crear un mapa de accesibilidad de toda una ciudad, ¿cómo lo puedes hacer, no? Pues tienes que llevar a mucha gente a la calle y comenzar a, a mirar, pues, si este... ¿Esta universidad tiene rampas para poder ir en silla de ruedas? ¿Si está todo bien señalizado si no? Entonces, lo que hacemos es, esto sería un trabajo imposible que necesitaría muchos años, ¿no? Entonces, lo que hacemos es identificar qué está diciendo la ciudadanía cuando se encuentra un problema. Todo esto lo ponemos en un mapa y a partir de ahí podemos crear un mapa de accesibilidad para todo el territorio español eh, con el cual la Fundación ONCE puede tomar acciones eh, concretas. Y, por último, y yo creo que, por ponerte un ejemplo, de, de la región. Eh, es con el BIT eh, estamos trabajando en este proyecto de monitorización de las necesidades alrededor del COVID-19, necesidades ciudadanas en 26 países de América Latina y Caribe. Y este proyecto me parece muy disruptivo en el sentido de que estamos recogiendo toda la, todos los datos de Internet, los estamos procesando, los estamos volcando en un observatorio público. Cualquier persona. Puede acceder a ese observatorio público y ver qué tendencias hay en su región, en su país, en su ciudad. Y no solo eso, sino que es que además los datos anonimizados y estructurados los estamos entregando como open data, con lo cual cualquier emprendedor, cualquier gobierno, cualquier estudiante puede coger esos datos y crear servicios para reaccionar ante las necesidades que se, que, que se están detectando en tiempo real. Con lo cual, esto para nosotros es un ejercicio de transparencia, es un ejercicio de empoderamiento ciudadano a través de los datos eh, que creemos que en una sociedad... Eh, Venimos de la sociedad industrial, ¿no? donde el que tenía más capital era el que, el que realmente podía, el que podía generar grandes cambios. Hoy en día estamos en la sociedad del conocimiento, que es el quien tiene conocimiento puede generar grandes cambios en la sociedad y pensamos que es un ejercicio es muy disruptivo por parte del Banco Interamericano para el Desarrollo el hecho de dar todo, todo, todos estos datos en, en abierto para que cualquiera pueda generar
0: eh, modelos de valor añadido y de servicio social gracias a ellos. Iván, es increíble todo esto que nos estás platicando. La verdad, esperamos que eh, las organizaciones, los países, y los responsables puedan tener acceso, y puedan entender lo que es la, la inteligencia artificial con ética. Me queda muy claro con tu explicación. Pues bueno, los ejemplos que nos dices también son muy claros, te agradezco. No sé si hay algo más que tú quisieras agregar.
2: Pues, eh, pues mira, yo te diría que creo que... Eh, somos un caso un poquito exótico, eh, aún habien, habiendo comenzado como un experimento social y siendo una startup de Barcelona, eh, estamos trabajando ahora mismo. El 70% de nuestras operaciones están en la región. Estamos ahora eh, viendo de, de crear una oficina eh, de operaciones, eh, en todavía no sabemos dónde, pero pero en, seguramente o en Colombia o en México o en Brasil. Eh, y, y deciros que, hacer un llamamiento, que quien quiera probar nuestra tecnología, quien quiera eh, colaborar con nosotros, eh, nosotros estamos encantados, eh, somos un, tenemos una vocación muy social y muy colaborativa, con lo cual eh, todo lo que sea talento eh, y ganas de emprender y de empujar proyectos que vayan a transformar la sociedad, nosotros los vamos a apoyar eh,
1: indudablemente. Muchas gracias, Iván Caballero. Ha sido muy, muy interesante escucharte. Te agradecemos. Queridos amigos, esto es todo por el día de hoy. Nos vemos en la próxima. Iván, y nuevamente, muchas gracias y hasta pronto. Muchas gracias. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter como arroba @giranmx, en LinkedIn como Giran Consultores, en Instagram como Girando la Rueda, y también puedes consultarnos en nuestra página web oficial www.giranmx.com.